0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: An einem düsteren, trüben und stillen Herbsttag, an dem die Wolken tief und schwer am Himmel hingen, stand plötzlich ein junger Mann im Hausflur. »Hallo«, sagte er und lächelte schüchtern. »Kann ich mir ein paar Eier ausleihen?« In diesem Moment erinnerte ich mich an das unheimliche Erlebnis meines Traums. Als ich durch die Pforte, gerade an der Stelle, wo jetzt die Katze saß.
0: »Irgendetwas stimmt hier nicht.«
1: »Hallo. Kann ich mir ein paar Eier ausleihen? Nur drei Eier zum Kuchen backen, bitte. Das wäre nett.« am meisten beunruhigten und erschreckten mich die geisterhafte Blässe seines Antlitzes und der rätselhafte übernatürliche Glanz seiner Augen.
2: Wir spüren das Gruseln in unserem Körper und allein das zu erleben, ist für manche Menschen schon ein unglaublicher Reiz. Mein Herz schlägt schneller, ich schwitze ein bisschen und all das sind schon physiologische Reaktionen, wo ich sage, ja, dadurch spüre ich mich.
0: Erklärt der Psychologe Dr. Jan Glasenab, wer fühlt, lebt.
1: Und denkt euch, als ich ihn gefragt, womit er sein Brot verdienen wolle, hat er gar verlangt, das Gruseln zu lernen.
2: Fürchten ist ja erstmal eine Emotion, die uns hilft, uns zu schützen in potenziell gefährlichen Situationen. Und sie ist grundsätzlich erstmal leistungssteigernd. Das heißt also, wenn das Fürchten nicht zu viel wird, werden wir wacher, wir sind präsenter, wir sind im Augenblick, wir hören richtig zu, wir sind engagierter bei der Sache und das sind erstmal so die positiven Effekte. Allerdings kann es dann eben sehr schnell auch zu viel werden und dann kippt dieser Effekt um.
0: Angst gehört, wie Trauer oder Wut, zu den Grundemotionen des Menschen. Sie tritt in unterschiedlichen Graden auf, je nach Situation und individueller Konstitution. Was dem einen als blanker Horror erscheint, gruselt den anderen nur. Wobei der sogenannte Grusel, der eine fast wohlige Gänsehaut erzeugt, weniger in realen als in künstlichen Gefahrensituationen auftritt, in der Geisterbahn etwa oder im Kino.
3: Ich gucke verschiedenste Filme aus der Grusel-Horror, aber auch Krimi-Szene. Also angefangen hat es bei mir auch sehr mit Hitchcock, ganz klassisch. Das ist ja jetzt noch relativ harmlos im Vergleich zu dem, was da heute so noch kursiert. Ich habe aber auch schon die klassischen Slashing-Horrorfilme mit ganz viel Blut angeguckt.
0: Gesteht die Psychologin Christina Loderer, die an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität über Emotionen forscht. Slasher-Filme sind amerikanische Horrorfilme, die... Angeregt durch Psycho von Alfred Hitchcock, oder »Halloween« von John Carpenter das Wüste Treiben mordender Psychopathen darstellen.
3: Muss gestehen, da landen dann bei mir auch immer die Hände vor den Augen, völlig klar, aber trotzdem gucke ich das an und das war eben so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich interessant, weil man ja selbst merkt, da kommt der Punkt, da wird es mir zu viel, ich packe das gar nicht, aber trotzdem guckt man weiter und blinzelt dann irgendwann mal so durch die Fingerritze hindurch, weil man doch wissen will, was passiert.
1: Auch meine Frau war noch wach, als ich etwa um 12 Uhr ein seltsames Geräusch vernehmen ließ.
0: Überraschung. Surprise. Eine Tür öffnet sich knarzend. Und wer kommt herein? Ein kleines Gruselmonster oder ein echtes Gespenst? Graf Dracula persönlich oder die verstorbene Großmutter? Heutzutage könnte es natürlich auch irgendein Irrer mit der Kettensäge sein. Also natürlich nicht in echt, denn genau das ist ein Reiz beim Gruseln, dass wir die Angst nämlich im Grunde entspannt erleben können, weil wir nur halb betroffen sind, erklärt der Psychologe Jan Glasenab. Es sind ja die Schrecken der anderen, die einen erschaudern lassen.
2: Das eine ist der körperliche Aspekt es wird Adrenalin ausgeschüttet, wir spüren dieses Gruseln tatsächlich im Körper und das ist das, was viele Menschen auch wollen, dieses Gruseln körperlich spüren. Das Zweite ist aber immer so eine Art kognitive Komponente dabei, nämlich schätze ich die Situation als gefährlich ein, besteht eine reale Gefahr. Und ich glaube, dass genau das der Sinn von medial vermittelten Gruselnfilmen ist, dass sie uns dieses körperliche Gefühl, das Spüren des Gruselns ermöglichen, obwohl gleichzeitig unser Verstand sehr klar hat, das ist ja nur fiktiv, das passiert ja in dem Moment nicht real.
0: Die Metaebene sorgt für Sicherheit. Die Wolldecke wärmt, Süßigkeiten liegen bereit. Wir genießen unser Zuhause, während auf dem Bildschirm zwei Mädchen panisch durch den Wald hetzen. Oder hinter dem Duschvorhang eine schattenhafte Gestalt auftaucht, ein Messer zückt... Und?
2: Ganz spannend in dem Zusammenhang finde ich ja auch, dass wir das ganz häufig nicht alleine konsumieren, irgendwelche Gruselfilme, sondern wir erleben das gemeinsam. Es wird also zu einer sozialen Aktion.
0: An den Freund, die Freundin gekuschelt, macht Gruseln noch mehr Spaß. Manche suchen vielleicht sogar eher die Innigkeit als die Gefahr.
2: Das finde ich jetzt auch nochmal ganz spannend, Gruseln mit anderen Menschen zu teilen, zu gucken, wie erleben die Gruseln, wo fängt das bei denen an, wie erleben die das.
0: Zum Beispiel, wenn in Michael Hanekes Thriller Funny Games
1: Kann ich mir ein paar Eier ausleihen?
0: Zwei Studenten, die angeblich nur Eier leihen wollten, eine ganz normale Familie in ihre Gewalt bringen und dann die Schraube enger und enger ziehen. Der Schrecken ist so alt wie die Menschheit. Die Urbilder der Angst lauern nach C.G. Jung im kollektiven Unbewussten. Wilde Tiere Naturkatastrophen, fremde, unbekannte Wesen, das Böse schlechthin. Angesichts übermächtiger, alles überwältigender Gefahren und Gefühle entwickelten unsere Vorfahren abergläubische Rituale und vielleicht auch die Religionen. Wie wird man bucklige Hexen oder einäugige Riesen ein für alle Mal los? Märchen und Sagen handeln von vielfältigen Gefahren und ihrer Bewältigung. Goethe meinte...
1: Das Schaudern ist der Menschheit bestes Teil. Denn ergriffen fühlt er tief das Ungeheure.
0: Der Grusel ist der kleine Bruder existenzieller menschlicher Furcht. Nebel wabert über dem Friedhof, Gräber öffnen sich. Menschen werden gehäutet und verspeist.
2: Das erinnert uns daran, was alles möglich sein könnte. Immer vor dem Hintergrund, dass wir das im Kontext erleben von äußerer Sicherheit im Kontext erleben von einem gewissen Wohlergehen mit Chips und entsprechenden Getränken für ein Wohlfühlambiente sorgen und das dann eben konfrontieren mit diesem Erleben.
0: Wer sich gruselt, beobachtet sich beim Angsthaben.
1: Ich wusste, was der alte Mann fühlte. Und er tat mir leid, obwohl ich im Inneren kicherte. Ich wusste, er hatte wachgelegen, von dem ersten leisen Geräusch an, als er sich im Bett umgedreht hatte. Und immer mächtiger war die Angst über ihn gekommen. Er hatte versucht, sie als grundlos hinzustellen. Doch es war ihm nicht gelungen. Er hatte sich gesagt, es ist nichts als der Wind im Schornstein. Es ist nur eine Maus, die über den Boden lief.
0: Angst ist eine prospektive Emotion, erklärt die Psychologin Christina Loderer
3: ist eine Vorstellung davon, was passieren könnte. Das kann jetzt auch ganz einfach Alltagsbeispiel sein, Angst vor einem Test, einer Prüfung zu haben. Ich stelle mir eben vor, wie die Situation sein wird, was passieren könnte, was die Konsequenzen wären. Und ich denke, so ähnlich ist es auch. Das heißt, wir haben eine gewisse Erwartung und die Spannung entsteht dadurch, dass ich jetzt wissen will, treffen diese Erwartungen
0: zu. Kein Grusel ohne Suspense, ohne gespannt sein. Die Ahnungen der Angst können ungeheuerliches gebären. Auch wenn die Vernunft dem irrationalen Denken seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert den Gar auszumachen versucht, Gespenstergeschichten und Horrorfilme halten das ominöse, zwielichtige am Leben. Und ob es nun Werwölfe sind oder zu Rieseninsekten mutierte Forscher, wunderschöne Vampirinnen und Vampire oder superlästige Dämonen. Bei aller Unberechenbarkeit verhelfen sie den Buchautoren und Filmproduzenten meist zu vollen Kassen. Denn Angst oder Gruseln lässt sich relativ schnell und preiswert erzeugen.
2: Es lässt sich zumindest leichter induzieren, also auslösen durch entsprechende mediale Inhalte, als das zum Beispiel bei Trauer der Fall ist. Eine Emotion, von der ich sagen würde, die ist mindestens genauso wichtig und hilfreich wie jetzt eben die Angst, aber die eben nicht so leicht zugänglich ist.
0: Drei Viertel der Deutschen können den ganz normalen Horror der Nachrichten nur noch schwer ertragen. Die ständigen Bilder von Geiselnahmen, Terroranschlägen und Flüchtlingszügen. Krimis und Thriller jedoch erfreuen sich unverändert großer Beliebtheit, obwohl sie oft sehr realistisch wirken. Wie passt das zusammen? Bestens, meint der Psychologe Jan Glasenapp. Die Freizeit soll einen Alltag ausgleichen, der als fremdbestimmt erlebt wird. Wer nachts einem Serienkiller bei seinem blutigen Werk zuschaut, hat das Gefühl, sich aus freien Stücken zum Gruseln entschlossen zu haben. Selbstgewählte Emotionen stressen nicht. Sie bedeuten Unterhaltung.
2: Indem wir eben sagen, ja von dieser Emotion hätte ich jetzt gerne ein bisschen mehr, mit der setze ich mich aktiv auseinander. Und das ist durchaus, finde ich, ein spannender Punkt. Warum ist es gerade das Gruseln? Also was ist der Reiz dieses Gruselns? Warum Menschen sich eben dann entsprechend mit medialen Inhalten konfrontieren, die diese Emotionen tatsächlich aussetzen?
0: Andere sehen vielleicht lieber Schnulzen. Hauptsache, Emotionen. Von billig bis raffiniert. Die Bandbreite der Geschmäcker ist so groß wie die der Gruseleffekte. <lacht>
1: Und jetzt, in nächtlicher Geisterstunde, umgeben von der furchtbaren Stille des alten Hauses, dies nie erlebte Geräusch, es war zu viel.
0: Obwohl sie, wie alle hartgesottenen Fans, selbstverständlich auch die grauenhafte Saw-Reihe oder das brutale Texas Chainsaw Massacre kennt, bevorzugt Christina Loderer Filme, bei denen der Horror nicht mit literweise Filmblut inszeniert wird – wenn die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen und Menschen wie du und ich unfassbare Abgründe offenbaren, dann gruselt sich die Psychologin nach allen Regeln der Kunst.
3: Der Begriff, der das gut zusammenfasst, ist dieser Begriff der Angstlust, der ja sehr schön diesen Widerspruch beschreibt, der uns da so anzieht, dass wir diese Angst als lustvoll empfinden.
0: Das Gefühlskonglomerat der Angstlust. Hat erstmals der ungarische Psychoanalytiker Michael Balint in den 1950er Jahren beschrieben. Der
3: Punkt ist dabei, dass es eine kontrollierbare Emotion ist. Das heißt, wir können jederzeit den Film abstellen. Wir wissen am Ende, wir sind nicht in dieser Situation. Es ist so gesehen nicht real. Und diese Kontrolle macht diese Angst so lustvoll letztendlich. Diese Stresshormone, die ausgeschüttet werden, und dann die Endorphine, die sobald diese Anspannung nachlässt ausgeschüttet werden, die können wir genießen, weil wir eben wissen, dass das so laufen wird.
0: Schon der antike Philosoph Aristoteles forderte in seiner Poetik, dass die perfekte Tragödie im Zuschauer bestimmte Emotionen, nämlich Rührung und Schauder, wecken sollte, um ihn für eine Weile davon zu befreien. Der Dichter Gotthold Ephraim Lessing dagegen betrachtete, wie sein Kollege Friedrich Schiller, das Theater als moralische Anstalt. Die hier erregten Gefühle, Furcht und Mitleid wiesen dem Publikum den Weg zu ethisch korrektem Handeln im wahren Leben. Die Gose Geschichten, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Industrialisierung aufblühten, verfolgten weniger hehre Ziele. Erfolgreich bedienten die deutschen Gespensterbücher und die englischen Tales of Horror and Terror den Eskapismus ihrer Leserscharen, die einer immer nüchterner werdenden Welt entfliehen wollten. Die Geschichten über die schauerlichen Nachtseiten der menschlichen Natur liefern einen Gegenentwurf zum technokratisch-naturwissenschaftlichen Geist der Neuzeit.
1: Und oftmals, wenn sie ihm die Geschichte von dem lebenden Vampir erzählte, der jahrelang unter seinen Freunden und im Kreis seiner Lieben lebend gezwungen war, sich jedes Jahr am Leben eines jungen Mädchens zu mästen, um sein eigenes Dasein um die nachfolgenden Monate zu verlängern – Erstarrte ihm das Blut in den Adern. Das Einfrieren,
2: dieses Freezing, so nennen das manche, kann eine Folge sein. Auf jeden Fall geht dann so eine Art Rollladen runter. Das heißt, wir sind nicht mehr präsent, wir schützen uns, indem wir nicht mehr aufnehmen, was um uns herum passiert ist. Zum Beispiel beim Fernsehen gucken, ist das dann der Moment, wo wir die Hände am liebsten vor die Augen schlagen, um nicht mehr zu sehen, was da auf dem Bildschirm passiert. Wir versuchen uns abzuwenden, versuchen aus der Situation herauszugehen.
0: Fight or flight, kämpfen oder fliehen, das ist gar nicht so leicht zu entscheiden. Nicht umsonst muss man Kindern erst mühsam beibringen, was wirklich gefährlich ist. Der nette Onkel, der Süßigkeiten verspricht, und die Straße vor der Haustür – aber das Monster im Bilderbuch eben nicht.
3: Also letztendlich gibt es Situationen, in denen die Flucht sicherlich zunächst die schlauste Option ist. Sagen wir mal, man ist im Wald unterwegs und trifft auf irgendwelche Tiere oder was auch immer. Da wäre sicherlich der Ursprungsmechanismus zunächst mal irgendwie der Situation zu entkommen. Aber es gibt Situationen, die muss man dann angehen, um sozusagen die Situation aufzulösen. Das ist dann der fight der dann einkicken
0: sollte. Nur wohldosiertes Grauenband. Die Grusel- und Horrorindustrie setzt gern auf Bewährtes. Vampire feiern gigantische Comebacks. Remakes liefern erwartbaren Horror. Der Nervenkitzel, das Spiel mit der Angst der Leser oder Zuschauer, ist eine dramaturgische Gratwanderung. Jeder hat ein anderes, optimales psychologisches Erregungsniveau, auch Arousal genannt. Aber gierig nach Kicks oder Thrills sind alle. Der Mensch ist ein Sensation-Seeker. Er braucht stimulierende Erregungen. Manche machen Bungee-Jumping. Vielen reicht der Krimi, wobei man sich an abendliche Verfolgungsjagden durchaus gewöhnen kann. Die Psychologin Christina Loderer beobachtet an sich selbst
3: dass die Hemmschwelle weiter sinkt und man immer extremere Reize sucht, bei diesen Gruselfilmen zum Beispiel. Dass man irgendwann sich auch die, sagen wir mal, etwas brutaleren Filme anguckt, weil man sich denkt, okay, das Prinzip mit, da kommt jemand um die Ecke und erschreckt mich, das kenne ich jetzt. Jetzt brauche ich irgendwie was Neues, was Spannendes, was mich wieder mehr anregt.
0: Die Schlinge zieht sich immer enger um den Hals. Den größten Schrecken birgt nach wie vor die Realität. Pseudodokumentarische Filme wie das Blair Witch Project aus dem Jahr 1999 wirken heute allerdings harmlos. Nichts illustriert das Menschen ungeheuerliche Lust am Gruseln mittlerweile besser, als die Klickzahlen der Internetvideos, die echte Enthauptungen oder grässliche Unfälle zeigen.
3: Hat auch sicherlich damit zu tun, dass sich da der Markt geändert hat. Und die Filme, die produziert werden, ja auch so an sich einfach brutaler werden, weil eben dieser, dieser Shift in der Gesellschaft schon da ist, dass wir sozusagen eine andere Hemmschwelle haben als früher und die Tabus nicht mehr ganz so
0: extrem sind wie früher. Also ich denke, das entwickelt sich. Die Gefahr, dass Zuschauer und User zu Zombies mutieren, besteht durchaus, da das Betrachten von Schreckensszenarien kaum wirklich nützliche Erkenntnisse liefert. Der Bestsellerautor und Horrorspezialist Stephen King glaubte zwar fest daran, dass er dachte Gräuel helfen, Echte zu bewältigen. Und natürlich lernt der Mensch immer auch am Modell.
2: Also das heißt, Kinder oder Jugendliche, auch Erwachsene natürlich, konsumieren Medien als aktive Nutzer. Das heißt,
0: die machen was draus. Es fragt sich nur was, meint der Psychologe Jan Glasenapp. Evolutionsbiologisch betrachtet könnte es vielleicht einen Vorteil bieten, sich mit eventuell drohenden Gefahren wie ferngesteuerten Robotern vorab auseinanderzusetzen. Aber Horrorfilme weisen keine konstruktiven oder pädagogisch wertvollen Wege aus Gewalt und Schrecken. Sonst wären sie keine Horrorfilme.
2: Die erzeugen diesen Effekt, zum Beispiel eben diese körperlichen Effekte, aber lassen ganz häufig dann eben den Konsumenten, den Medienkonsumenten, der, der vor dem Fernseher sitzt, damit auch letztendlich alleine
0: aber ist das Mitleid, das die Identifikation mit den gequälten Opfern auslösen kann, nicht eine der schönsten menschlichen Regungen?
1: Als man die Leiche jetzt heimlich wieder ausgrub, fand man den Sarg voller Blut.
0: Alle 24 Stunden schlägt es Mitternacht. Der ewige Kreislauf der Untoten, die unerlösten Geister in ihrem düsteren Zwischenreich – die Garanten des Gruselns werden wohl nie ihre Ruhe finden. Aliens und Replikanten sind in Endlosschleifen gefangen. Wenn alle schrecklichen Ereignisse eintreten, von denen sie künden, wäre es mit der Angst auf Erden nämlich ein für allemal vorbei.
2: dem Moment, wo es gezeigt wird, ist es geschehen und dann kann in dem Moment die Angst auch abfluten, sage ich jetzt mal, runterfahren, bis natürlich dann das nächste Ereignis hochgefahren wird. Aber es macht gar keinen Sinn, vor etwas Angst zu haben, das bereits passiert ist.
0: Wer lebt, fürchtet sich und wer sich fürchtet, lebt. Noch muss man allerdings hinzufügen,
1: Niemand entkommt seinem Schicksal,
0: sagt der Besitzer von Bates Motel in Alfred Hitchcocks Film Psycho, bevor er, oder ist es seine Mutter, zum Messer greift. In Michael Hanekes Film Funny Games sind die Protagonisten... Ähm, Entschuldigung, hier ist gerade Aufnahme. Hallo. Was?
1: Kann ich mir ein paar Eier ausleihen?
0: Was soll denn das? Sind sie übergeschnitten?
1: Weitermachen. Von Grauen geschüttelt floh ich aus jenem Zimmer, aus jenem Haus. Noch wütete der Sturm mit voller Wucht, als ich die alte Chaussee dahinstürmte. Plötzlich fiel ein greller Schein auf meinen Weg. Sie hörten die Lust am Gruseln echte Gänsehautgefühle von Justina Schreiber. Es sprachen Laura Mehr, Christian Baumann und Carsten Fabian. Tonotechnik Roland Böhm. Regie Frank Hallbach. Eine Sendung von Radio Wissen.